0: Salve, salve, galera!
1: Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que hora que você está vendo esse episódio. Boa madrugada, vai né? que você está às eu três sou... da manhã Pode com a Sônia. Eu sou o Felipe,
0: eu sou o Bruno. E olha, vem cá, vem cá, senta aqui com a gente na mesa. Se você fica buscando a bala de prata do empreendedorismo, ah, o que que eu faço? Eu não quero mais ser CLT. O nicho muito forte. O nicho maravilhoso. Ah, você quer descobrir é, o problema perfeito para resolver? Velho, fica aqui. Porque você vai conhecer dois caras que fizeram o simples, muito bem feito, e hoje estão disruptando o mercado, que é extremamente concorrido e extremamente estressante. Então não sai
1: daí, pelo amor de Deus! Bem-vindo ao episódio de hoje do Planejando Bem, o seu podcast semanal sobre o que realmente importa. Roda vinheta! Bom, e antes a gente apresentar. É, eu
0: queria falar do nosso patrocinador dar aquele abraço maravilhoso e quente pra ele porque hoje tá frio Se, cara, se você não tá feliz com a sua carreira é, tá querendo mudar você tá procurando uma nova oportunidade você quer melhorar de vida você tem um monte empreender de, coisa, de fato você tem um monte de coisa que você quer comprar e hoje o seu salário não permite conversa com a GRC consultoria eu vou deixar o QR Code aqui na tela cara, você pode ingressar no mercado financeiro tem no próprio negócio, através de um modelo de business que já está validado há mais de 140 anos por uma franquia. Então, se joga no QR Code e vai conversar com eles. (risos) Bom, deixa eu pegar minha cola aqui, porque esses dois tem, tem coisa pra caramba pra falar. É, gente, podcast é assim, você pega a cola pra falar, porque não dá pra decorar tudo. Ele é casado com a Malu, pai do Caio, formado em Publicidade e Propaganda. Oito anos de Itaú. Não mais, né? Não mais. Criador da página Madruga Bancário. Host do Madruga Cast. O outro, ele, lindo, maravilhoso.
2: <risos> Léo Santana.
0: Casado com a Bianca. Pai do Snow e do Cadu. Dois lulus a Pomerânia gigantescos. Formado em administração. Quatro anos de mercado no Itaú. Os dois são palestrantes, sócios e fundadores do Ensina Banco, a escola que mais ajuda os bancários hoje nesse país. Música alta para Felipe, o Madruga Bancário, Jorge, o Estourado.
1: Sejam bem-vindos, pessoal. fácil ter vocês gente. aqui. Obrigado, obrigado.
3: Obrigado, um prazerzão estar aqui com vocês e ver como o podcast de vocês está crescendo. E é um trabalho incrível, cara. Eu sou, sou fã de vocês, muito Que obrigado. isso. Ah, ah, Falar
1: É, você me <risos> que Eu falo ah, da gente. <risos> né? Ah, que da tá hora, mano. Calma, ah, gente, né? <risos> mano. que felizão. Jogi, bem-vindo, cara.
2: Obrigado, obrigado, obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar tá aqui junto com vocês. E vamos aqui. Contribuir, compartilhar aqui com essa galera.
1: Tenho certeza que esse podcast vai sair muito pote de ouro. Galera, <risos> é, assim, é, eu tava conversando com, com, com o Brunão, né? Quando, quando ele me falou da, da, da ideia de vocês, o que vocês estavam fazendo. E eu falei pra ele, falei, cara, é do caralho. A ideia dos caras é do caralho. Eu é, até comentei com o Jorge, né? Eu fiz a, essa, essa, essa comparação. É, às vezes a gente não sabe o que a gente precisa porque a gente não tem, porque a gente não sabe nem que aquilo lá existe. Uhum. Isso acontece muito com o nosso mercado, né? a galera não sabe que o, como, como o que a gente faz é importante porque o cara nem sabe o que aquilo lá pode ser feito. Eu acho que o, o que vocês conseguem trazer hoje com o Ensino banco são dores que às vezes as pessoas nem sabiam que existiam. Talvez incomodavas, mas elas falavam assim, ah, mano, é isso aí mesmo, não tem muito o que fazer. E hoje eu acho que vocês têm uma parcela absurda de importância no que que chega no cliente final porque vocês ajudam realmente os intermediários a ter uma responsabilidade absurda com que eles com, com que eles já deveriam ter de sempre né eu acho que é muito legal o trabalho de vocês assim, de verdade parabéns pelo insight pela 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 gana, pelo empreendedorismo porque eu acho que vocês estão navegando numa, numa água que sempre teve lá e pô eu acho que muita e ninguém gente já ousou lá. Que
0: montar um barco mesmo que é, com as ferramentas que a pessoa tinha para navegar nesse barco e ir melhorando essa navegação ao longo do tempo, que, velho, empreendedorismo é basicamente isso. Você Sim. tem que começar da maneira que você está e ir melhorando isso, moldando esse modelo ao longo do, do processo da jornada.
1: É, o, o, você ainda está no banco, né, Jorge? Ainda estou no banco. Você está no banco e você já saiu na né, madruga. Você, Eu saí já, já, já tá tem lá, um ano e meio já. Um ano e meio. É, hoje você fica mais lá por quê, Jorge? Pra você entender mais de perto as dores, para não ter esse distanciamento, você está mais próximo hoje eu tô ainda no banco porque é algo que eu gosto eu amo
2: trabalhar no banco aqui trabalho aqui numa das grandes na maior instituição hoje da América Latina sou apaixonado por essa carreira então assim é, iniciei no cargo base ali como agente comercial hoje estou como gerente de atendimento e, e o legal de ainda estar tá no mercado é porque você consegue se conectar com essa galera, tanto com o público que trabalha no banco com os profissionais e também com a, atendendo o cliente final então estando dentro do banco você consegue se conectar com essa galera e também atender o cliente final que hoje é a proposta da ensina banco como que a gente forma pessoas como a gente capacita pessoas para atender melhor o cliente então enquanto eu estiver aqui ainda é, fôlego ainda, sou obcecado por esse mercado, vou estar ainda dentro do banco ainda e realizando meu grande sonho. Para quem não sabe aqui, meu meu grande sonho é ser gerente regional. Eu falo que quando eu iniciei no banco, e eu vim de uma origem muito simples, sou nordestino. E, cara, estudei numa faculdade, na, na faculdade mais simples de São Paulo, não conheci meu pai, é, fui criado pela minha mãe e minha mãe tinha que ah. trabalhar, cara. Você tem uma só, minha mãe tinha que trabalhar, minha mãe trabalhava de domingo a domingo. E quando eu nasci, meu pai já estava falecido. Então, eu fui criado pelos meus tios. Eu cresci chamando meu tio e a minha tia de pai e mãe. Você tinha então, é com sua mãe. É. Caraca, então, você tem uma noção? Hoje, eu, eu falo assim, cara, é o meu exemplo de vida é a minha mãe. Por tudo que ela fez, que ela me ajudou, ela me formou... E agora, aonde a gente conseguiu chegar aqui, durante a trajetória também, Deus coloca pessoas nas nossas vidas, né? Sim. Anjos nas nossas vidas, para ajudar a gente a crescer cada vez mais. Tem uma frase que eu falo muito para os nossos alunos, que a gente cresce e desenvolve com pessoas diferentes. E tá aqui do meu lado, aqui, meu sócio, pra uma satisfação estar tá junto com ele. Porque a gente vai crescer muito junto e a gente vai transformar esse mercado. E a gente também vai ajudar muita gente a conquistar, a chegar. E o Jorginho, que vim lá de Jequié, da Bahia, gostaram de quero conseguir chegar. Galera, Boa. dá pra vocês chegarem
1: também. Boa, Boa. mano, vocês já estão fazendo, eu acho. Assim, pô, e parabéns, parabéns pela história, mano. É, a, a minha pergunta com relação a, a vocês estarem no banco ainda é porque... Eu, eu, Como que o banco vê? Como que as instituições bancárias veem o Sinabank? Eles veem com confronto? Eles veem com uma parceria? Sim, Vocês já tiveram algum feedback? Não dos do, funcionários, mas tipo, de pessoas ligadas? à instituição. Exato, é isso. Como que vocês são vistos por ela? Legal. Hoje a instituição ela vê como um, um grande suporte, uma ajuda,
2: que a gente acaba capacitando mesmo o mesmo profissional. Hoje, quando o bancário ele, ele entra no banco, ele tem o treinamento dele interno de cada instituição. Cada mercado, cada instituição tem ali o seu treinamento interno. Porém, nós da Ensina banco, nós vamos capacitar o profissional com a prática. Até mesmo porque o profissional, ele entra, ele tira a certificação e já ingressa no banco. Porém, e a prática? Como que ele vai fazer para abordar esse cliente? Como ele vai fazer para falar com esse cliente? Eu lembro que no meu primeiro dia no banco, eu cheguei e o meu primeiro gestor, ele falou assim, cara, seja muito bem-vindo, me apresentou a cultura do banco, senta lá na cadeira e <risos> chega o próximo. Poxa, e agora?
1: Como é que Foi assim? é, né?
2: Eu
3: vi Sempre algo é assim. parecido todo mundo é assim.
1: É, a, gente, a gente teve até um episódio algumas semanas atrás que fala sobre isso, né? que ah, às vezes quando a gente mais ligado empreendedorismo vendedorismo, né? mas o cara tá tão focado na parte técnica é. que ele acaba não especializando ou não indo atrás da parte comercial, na parte de prospecção. Então o cara não sabe como fazer, como tratar o cliente, como ir atrás de cliente. Pô, é legal essa, essa visão é, também. É, porque por
0: exemplo, eu tive, quando eu virei gerente, é, falaram, ó oh, Bruno, seja bem-vindo, é, a fulana, obviamente não vou falar o nome, ela vai te treinar, e você cola nela e aos poucos você vai né, fazendo sozinho. Ela saiu para almoçar e eu tô esperando ela voltar até hoje.
1: Vou comprar cigarro mais voltou.
0: tipo, nove anos depois ela não pegou a testada e não voltou mais. Então esse negócio de aprender com, no skin in the game, ao mesmo tempo que é bom, cara, é muito desafiador, porque. E não, mas no banco, né?
2: E até assim, né, Bruno? O gestor hoje ele tem um papel assim, a agenda dele é uma loucura. A agenda do gestor hoje é uma loucura. Cara, o cara tem reunião, o cara vai ter uma reunião com o regional, vai ter que estar cuidando do time. Hoje a gente vê dentro das agências é, cada vez mais acabando o papel operacional. A gente vê muito pilar comercial muito forte ali. Hoje existia... Não sei se na tua época ali tinha aquele pilar que tinha um departamento comercial e o o departamento operacional. Operacional, Hoje, se você pegar na instituição que eu trabalho hoje, já não tem mais o papel operacional. Hoje, que nem eu, eu cuido tanto do operacional quanto do comercial. Então, imagina o gestor, ele tem que cuidar dessas agendas de change, ele tem que cuidar da agência de risco, ele tem que cuidar de todo o numerário da agência, ele tem que cuidar da manutenção da agência... Cara, é um papel muito grande. Então, também, não é culpa do gestor, às vezes, de não capacitar o profissional. Porque não, sim. Eu, então o ambiente ali. o ambiente. E aí, a gente vem trazer até um ponto que, assim, aquele profissional que ele quer, quanto ele quer, ele já se antecipa. E eu vejo que a, a ensina banco hoje, vai acelerar esse processo, para que o profissional, ele possa chegar mais rápido na próxima cadeira. E a gente vê muitas pessoas que querem ingressar no banco, e eles não sabem... Como ingressar no banco? Recentemente eu fiz uma entrevista e eu perguntei pro colaborador, pro entrevistado, né? Qual que era o objetivo dele de carreira e o que que ele queria? Ele falou, Jorge, eu quero trabalhar no banco. Legal, você quer trabalhar no banco. Mas e qual área do banco você quer trabalhar? Aí ele chegou e falou assim... No banco. No banco. <risos> Aí eu falei, beleza, mas no banco <risos> tem área de marketing, tem área de infraestrutura, tem área de investimentos, tem área comercial, onde você quer trabalhar? Aí ele falou, cara, não sei... Eu falei, tô bem pra ensinar, meu que a gente vai te ajudar.
1: Ah, <risos> esse pai é bom desse cara voando.
2: Quatro anos. Você tá meio sócio,
0: viu? Sei lá, é comercial fácil, é alto. Fácil, fácil. <risos>
1: Esse Jorge. Não, eu vi uma
0: live tá... dos
2: dois, o
1: Jorge. Falando, 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 falando. Calma! calma
2: eu vou um dar recado, calma! Eu vou controlar aqui, eu prometendo que eu começo a me empolgar e aí já viu, né?
1: Ah, eu já vi, viu, Jorge? Esse Jorge. Ai, olha.
0: E assim, você falou que eles vêm como uma, uma. As instituições vêm como um apoio pra eles.
2: Como apoio. Hoje, até aqui, desculpa, eu vejo até como hoje os gestores eles acabam indicando muito, né?
3: Tem acontecido, algumas pessoas, alguns gestores estão, estão entrevistando novos, novos funcionários, e aí pergunta no meio da entrevista, a mesma coisa que aconteceu com o Jorge, ah, putz, eu não sei muito bem, não estou entendendo. O cara fala, olha, veja essa página aqui, essa escola, antes certo. de o cara entrar, indica. Hum. E aí o cara vem falar comigo, puxa, eu tô com alguns entrevistados, preciso de gente pronta para fazer o negócio acontecer. Porque a meta não espera você ser treinado, né? Você sabe muito bem. A meta, cara, é para amanhã. Você chegou, se você tem 10 anos, se você tem um ano, a cobrança é a mesma, né? É. Vai depender do cara que filtra ali, você tem um líder que vai Depende filtrar. do cara ter tem inteligência emocional para receber e do cara que tem bom senso de passar. Exatamente. Então você tem um líder que consegue filtrar toda a pressão que vem de cima. Cara, como que eu vou descarregar tudo isso esse moleque novo, nessa menina nova? Ó, vamos lá, vamos treinar, vamos fazer uma coisa. Mas eu acho que passa muito pela pessoa que ela quer desenvolver. A pessoa que ela, opa, peraí, se eu ficar trabalhando seis horas aqui, não vai dar certo. Eu gosto de comparar isso que é a mesma coisa de um atleta de futebol. Cara, o cara ele trabalha a semana inteira para jogar a melhor uma hora e meia. Sim. Ou seja, ele treinou de manhã, ele treina de tarde, ele se alimenta corretamente, ele tem pessoas ali cuidando da saúde dele, ele vai fazer musculação. Ou seja, existem um, várias coisas acontecendo em volta dele fazer acontecer ali na uma hora e meia. E eu acho que o cara que entra, se ele não treinar, ele vai começar a passar sufoco. Porque a régua tá subindo demais. Antigamente, eu acho que quando você entrou, quando eu entrei, um cara que era ferrado em certificação, ele tinha uma CPA 20. Nossa, você é Foi bom. quando eu tirei
0: a minha. Acharam que eu era de outro planeta. Exatamente. E hoje, ela não
3: é basicamente e hoje tem molecado fazendo entrevista de CEA. O cara é jovem aprendiz e já tem CEA. Porque ele já. Opa, eu, talvez eu não use agora esse CEA. Mas Céia eu tô. é a certificação que os caras têm que tirar pra. pra... Na,
0: Na minha, minha época, o CEA era para ir para de investimento. Ainda
3: hoje é. Deve. Ainda é um, pelo menos o mínimo é o CEA. Então, o moleque, ele. Puxa, eu sou jovem aprendiz, eu tenho CEA, mas eu tô dizendo pro, pro banco que o quê? Eu quero crescer. Né, ele está desenvolvendo um dos pilares, que é o, o pilar técnico que a gente falou. Depois ele precisa desenvolver com o tempo o pilar comercial. Puxa, o pilar de network, de, de gerar relacionamento. São várias coisinhas que as pessoas acabam se enganando e não, não treinam. E aí fica... Às vezes acontece muito, principalmente comigo, pô, Madruga, eu não, não evoluí, eu não estou crescendo, eu tenho números. E o seu pilar de relacionamento? Como você está gerando um relacionamento com as pessoas, com o seu time? Às vezes você é muito bom em números. Mas hoje, principalmente o banco que ele trabalha, não olha mais só números. Olha, Sim. pessoas que geram relacionamento, que agregam com o time, agregam com a agência. Né? E,
2: e até trazendo uma grande dor hoje do mercado, é que falta profissional qualificado, né, Felipe? Falta, falta, falta
3: muito.
2: muito. Eu recebo toda semana, e a gente vai compartilhando, eu vou passando para o Felipe. E eu recebo, imagina o Felipe também, o quanto que a gente recebe. Recebemos ontem nove vagas para gente comercial. Nove vagas para cargo base. E eles pedem, os gestores, isso executivos mesmo já mandam direto para a gente, no nosso canal da Ensina Banco, eles mandou Porra, que legal. A gente está precisando aqui de nove profissionais Vocês viraram pra...
0: parceiros dele.
2: Parce... É, a gente tem uma... E
0: a gente pode considerar assim.
2: Mas os bancos... É, não tinha noção se era... Tipo, se
0: era, é, tipo gestor, o cara, muito da hora. praticamente o banco virou um canal de venda de vocês.
3: Por enquanto, como a gente está crescendo... Um treinamento.
0: é uma coisa um é de co... treinamento para o banco.
3: É uma coisa que está se crescendo e a gente está... Assim, crescendo para não... Puxa, a gente é os caras. A gente quer fornecer esse treinamento. A gente tem muito cuidado com pessoas, Bruno. O principal... principal pilar do nosso, no, do Ensina Banco é pensar nas pessoas. Então, o aluno chega lá, ele, puxa, eu quero crescer, eu preciso treinar, eu estou com dificuldade, se é, um, é um cara que tem menos de um ano de banco, ele vai para um curso específico nosso, que ele vai ser treinado com uma linguagem, que, com pessoas que têm até um ano de banco. Caraca, que animal. Que é o CRIA, que nós chamamos. Então, ele vai conversar ali, vai ser um treinado para ele aprender a vender, para falar, tem inteligência emocional Sim. daquele momento, porque é, para mim, é um momento que ele passa por uma rebelião arrebentação é né o processo da arrebentação Você tem que passar meses... e cara Nossa, passei né? uh, Porque os primeiros meses é uma loucura Ele Até se é assusta É o que ele fica com dúvida Sim, que e que aí é mais né? errado
0: que acertar e falar, Pô, isso aqui é para mim, não é para mim, eu não sirvo para isso. Começa a vir
3: um monte Exatamente, de. Exatamente, um monte de, de pensamento contra. E aí que começa a vir os feedbacks dos nossos próprios alunos. Ontem uma, uma mentora nossa, a Valéria, mandou uma aluna chorando. Falou: meu Deus, vocês são demais, cara. Eu quero estar com vocês o tempo todo. Nós somos melhor que as outras escolas? Não. Mas o que o principal que a gente pega é a pessoa. Cara, a gente pega na mão. Então essas pessoas, a gente tem muito feedback disso. Como eu falei para vocês aqui no offline, poxa, é, uma, é um curso online, mas que ele parece presencial. Porque a gente olha, a gente, uh, cada dia que vai crescendo, a gente vai acrescentando coisas. Antes a gente só tinha aulas online. Era eu e o Jorge no começo e acabou. Sim. Hoje, o cara entra, ele vai ter um treinamento, ele vai ter contato com profissionais que, que estão crescendo no banco, ele vai ter um contato, vai ter uma hora individual ali. Então, imagina você pegar um cara, um GR, para um menino que acabou de começar, pô, eu saí agora há pouco de, do, do seu cargo aí, e vai ter uma conversa de experiência. Cara, é uma hora que dá um change na cabeça da pessoa. Porra. Ele vai bombardear. É, mentoria mesmo. é uma mentoria Sim. E aí, a menina mandando chorando, poxa, vocês não estão só me ajudando no banco. Vocês estão não, dando não, conselhos não. de vida para mim. E aí aí que chegou o momento que eu matei. foi cara, o Ensina Banco não é só para ajudar você a vender mais. É para você olhar para sua carreira, é Sim. olhar para sua vida, é, é você dar um, um 360 e realmente mudar.
0: Caraca, é, você falou de um negócio né do cara ter a, mento, a mentoria ali individual e ter esse contato com alguém que tá no mesmo cargo que ele, só que há mais tempo. Então, essa pessoa já passou pelo que ele vai passar... Sim. E ele falou: meu, eu não quero que você dê as cabeçadas que eu dei, é por isso que eu tô aqui. Bicho, eu tô falando disso agora porque eu achei, eu não tinha noção do tamanho. Sim. E pra eu que vivi lá dentro, vocês não têm noção do bem que vocês podem fazer para as pessoas, velho. Talvez vocês não tenham chegado ainda no é, na amplitude de onde vocês podem chegar. Tô falando do bem-estar das pessoas que estão lá dentro, porque eu vi muita gente adoecer no banco, velho.
3: Muita. Eu vi muita gente
0: adoecer no banco. E o que vocês estão fazendo é uma válvula de escape para essas pessoas não adoecerem. Você tem noção?
1: Sim. O, o, quando vocês estavam... Vocês ficaram... Vocês tiveram quanto tempo de banco antes de criar o Ensina Banco?
3: O Jorge tinha três, né, Jorge? A gente tinha tá com uns três anos de Três banco. anos e eu já tinha saído do banco. Então, eu já tinha os oito anos que eu trabalhei. Então, eu saí para criar um negócio, né? Uh, cara, não tinha pensado nisso, Ensina Banco. Eu pensei em um... Em negócios convencionais, como era formado em publicidade, pensei em, em montar uma pequena agência para girar uh, artes para novos sim, sim. Instagrams. Pô, o cara tem um negócio dele, não tem habilidade. Pô, eu tenho, eu tinha o Vitor, que está com a gente no Ensina Banco até hoje. Cara, ele tem crescido demais. Uh, então, poxa, eu e o Vitor, vou captar cliente, o Vitor vai fazendo as artes. E aí eu vi que era... Já tinha uma Madruga. Já tinha Madruga. O Madruga já tinha três anos de vida já nessa época, quando eu saí do, do banco. E aí tem, eu falei, puxa, meu pai trabalhou a vida inteira como... como com peças de carro, em concessionárias. Vou montar um negócio disso. Fui falar com ele, nada. Fui falar sobre a agência de publicidade, com outro cara que tinha experiência cara, olha, você vai ter problema disso, disso. E aí que veio a ideia de criar a mentoria através do, do Fábio Lousada, do Me Banco. Que aí ele veio, cara, você anuncia um monte de gente no Madruga bancária. Você tem a maior audiência do mercado. Todo mundo olha pra você. Todo mundo vê seus stories. Todo mundo tá ouvindo você. Por que você não monta é um outro negócio? Traz alguém pra dar aula junto com você e fazer alguma coisa assim. Cara, foram duas horas, assim, de mentoria que bombardeou minha cabeça. E eu lembro quando ele falou, cara, traz alguém... A, a, a pessoa que eu lembrei na hora veio a foto que ele tem no Instagram dele sentado na cadeirinha com a meia do Bob Esponja lá no, no Itaú eu falei vou trazer o Jorge e aí eu fui conversar com ele e aí uff, aconteceu então uh, a gente pega muito nesse de pessoa porque se você olhar só vender por vender só dar o curso por dar o curso tem um horizonte eu acho que de fim isso, mas quando você pega a pessoa e se importa com a pessoa com o seu cliente ele vai falar, cara, eles me valorizam por isso que a gente vai fazer um evento agora em dezembro eu não anunciei, eu não coloquei em lugar nenhum eu só deixei o link pronto já tem um monte de gente que comprou eu eu não anunciei, a gente não anunciou em lugar nenhum já tem um monte de compra Os próprios alunos, eu quero participar. Por quê? Quer estar com a gente, quer tirar foto com a gente, quer conversar com a gente. E essa proximidade que a gente tem. Acho que o segredo para o negócio é isso. É o cliente e estar próximo para ele. Boa. Pode Pode perguntar?
0: Pode. O que vocês identificaram? Você durante o período que você estava lá dentro e você durante o período que você esteve até a escola nascer. Quais foram os maiores problemas que vocês perceberam ou que você percebeu para chamar ele? É, que você teve um site de cacete, isso aqui pode virar negócio. O que, que você vivenciava lá que você achava que poderia virar uma solução para as pessoas que hoje vocês ajudam?
3: Quer responder primeiro?
2: Ah, eu... É que, na verdade, quando a gente iniciou ali a, a escola, né? Foi muito... Hum. Eu digo assim que o nosso primeiro pilar acho que é muito Deus. Deus, assim, em primeiro lugar, não, não tem como dizer. E as coisas, tudo que não passou, uhum. passou na nossa mente, né, Fê? Uhum. O que no nosso coração foi o que Deus está fazendo e vai fazer. A gente, na, até hoje, o pessoal pergunta, fala, Jorge, tem to, tamanho da, da escola que você tem hoje, da Ensina Banco? Eu falo, não, não quero ter noção, mas eu quero continuar ajudando pessoas a fazer com que essa escola cresça cada vez mais. E quem estiver junto com a gente, vai crescer junto com a gente também. Então, eu vejo hoje, assim, que. O que, que que mudou hoje dentro da escola e o que a gente pode trazer? Uhum. Qual foi o nosso maior desafio? É, eu digo que é, existe um cara dentro, fora da escola, que toca muito bem, certo? Que está aqui do meu lado. E dentro também tem outro cara que toca. Então a gente uniu o útil com o agradável uhum. e a gente vai fazendo decolando essa essa escola. aí.
3: Eu Até começar a escola, eu já estava com um bom background, não madruga. Ou seja... Eu, eu escutava muita dor, muita dor, muita dor. Só que eu interpretava aquela dor, que aquela dor era o maior problema, era o banco que provocava essa dor. E aí, aonde eu quero chegar? A gente já teve conversa, teve uma fase ruim lá e tal e tudo mais. Mas eu comecei a interpretar que quando eu saí do banco, quando o, o Jorge, que vem lá da cidade dele, Cidade do Sol, cara, uh, não conheceu o pai dele. Conheci, fui saber quem era a mãe dele depois de muito tempo. Quando eu pego as pessoas que a gente tem lá, lá na escola e, e vê-las dando certo, independente da história, puxa, passei muito perrengue, eu moro em longe, e eu faço acontecer, uh, eu vi que a dor não é só do banco. Você decidiu mudar essa dor. Você correu atrás, cara, vou fazer, cara, não tá dando certo aqui para mim, tá me doendo, não eu vou mudar. E aí eu comecei a ver que a dor... A gente pode trocar essa dor e a responsabilidade é nossa. E aí eu comecei a perceber que muitas dessas dores é o cara que ele não conhece o mercado direito, como o Felipe falou. Puxa, a galera nem sabe que existem algumas posições, alguns cargos e eu começo a mostrar isso na madruga. Porque cara, existe um cargo lá na área de investimentos que o cara ganha X, que ele ganha Y, que ele tem que estudar isso e tem que estudar aquilo. Caramba, eu nem sabia que existia isso dentro do banco. A gente sabe que os bancos são gigantes e são grandes mundos. E aí, comecei a perceber que uh, muita gente precisava de ajuda para vender melhor, para entender melhor o cliente, melhor para conversar. Muita gente precisava de ajuda com um cara que ele é muito bom de comercial para poder vender. Então, quando ele apareceu, foi um estouro. Foi, Puxa, é um moleque que batia a meta dia 20. Todos os caras que você passou dia 20, ele estava com a meta entregue. Sempre. Se demorava, putz, está no dia 25. Demorou, hein, Jorge, pra bater. Dia 25 do mês. Porque ele é muito bom. Ele é, é, esse é o negócio dele, a habilidade dele. Uh, e trazer isso, e aí conforme foi passando o tempo, mudando o nosso, o, crescendo o curso, a gente foi percebendo, poxa, tem dor aqui, tem dor, vamos resolver isso. Vamos, vamos colocar é, a... a incrementar uma mentoria individual, vamos incrementar isso, vamos trazer um curso de certificação, porque a gente sabe que também precisa melhorar o conhecimento do bancário. Com certificações, hoje, por exemplo, a UMI fornece para a gente certificações, então um aluno está ali, ele vem de CPA 10, puxa, você quer estudar CPA 20 ou CEA? Ah, eu quero CEA, tudo bem, você escolhe, é indiferente para a gente. Ah, você quer o 20? Tudo bem, é indiferente, mas é o o ponto dele se capacitar e ele melhorar. E aí a gente já tem outros pontos, igual o Jorge falou, vocês perguntaram se tem algum curso gravado. Cara, a gente está preparando para melhorar. Está preparando para melhorar. Eu já acessei uma outra plataforma ontem de um curso que a gente comprou. Cara, vamos melhorar para chegar nesse nível aqui. Então a gente sempre pensando em melhorar e entregar. Então o meu background foi essas dores. Para a gente poder criar a escola e sempre ouvir e aplicar. Ouvir e resolver. Ouvir e resolver.
1: Entendi. O, o, sempre que o Brunão, a gente já conversou bastante nisso, né o Brunão ele tem um background de ser um ex-bancário também. É, e ele sempre falou, a gente vê isso, mas o Brunão sabe isso na pele, vocês também, é, que as, as, talvez o jeito que isso vem de, de cima para baixo é um negócio complicado com relação à meta, né? que a, a gente já falou um pouco. É, e aí o Brunão, ele, sempre que ele tem a possibilidade, ele fala de como que ele vê as pessoas quebrando lá dentro mentalmente, como que isso pode se fazer tão mal, né? pode ser complicado. Vocês acham hoje, com tudo que vocês têm aprendido, e aí vendo o que vocês trazem, pô, vocês começaram com um jeito de abordagem, pô, vocês foram acrescentando coisas, acrescentando coisas, acrescentando coisas. Vocês entendem hoje que a proporção que vocês ajudam as pessoas hoje talvez seja muito mais pra dar esse, esse apoio mental, pra, pô, se um cara que sabe um pouco melhor, uma certificação melhor, pô, ele aguenta melhor o tranco porque ele tá um cara mais instruído. mas você acha que hoje o Ensina Banco, ele tá mais focado em fazer a galera aguentar o tranco e ser um profissional melhor e conseguir ter uma saúde mental melhor também, dentro de um, de um talvez um universo que ele por não ser culpa dele, é um muito, muito agressivo. Você acha que vocês têm essa função muito forte hoje de, de não, ajudar as pessoas a não ficarem doentes, por exemplo?
3: O Felipe, eu acho que o, o cara que ele está no banco, ele acho que são pessoas que passam por três fases. Tem pessoas que entram, olham, cara, não é o banco que eu imaginei que seria. Sabe aquele negócio? Putz, eu vou no banco, eu vejo o gerente bem vestido, eu vejo ele. a gerente, nossa, que bonita, arrumada, meu Deus, vai ser um glamour. O cara entra... E aí ele, puxa, estou indo embora, não é isso que eu queria. Vai ter o cara que ele vai fazer um, um, uma, uma média ali na carreira dele, ele vai pegar uma experiência, de repente vai ajudar ele financeiramente, ele vai conquistar muitas coisas e aí ele, puxa, eu vou estudar outra coisa, vou ir para outro lugar, vou trabalhar em outra empresa e tô indo embora. E vai ter gente que vai decidir fazer a carreira. Né? Uh, eu acho que o principal que a gente tenta mostrar no Ensinar Banco é a realidade dos fatos. O banco é o que ele é. Trabalhar no, no, no mercado financeiro é desse jeito, é agressivo, Sim. paga-se muito bem, mas a partir do momento que você tem inteligência, cara, é assim, se para mim não é suportável, se não é do meu perfil, e aí eu digo isso para mim, não foi do meu perfil porque eu sou formado em publicidade. Eu gosto de criar coisas, eu gosto de mexer com o Instagram, eu gosto de fazer post, eu gosto de fazer vídeos, é isso que eu gosto de fazer. E me dá prazer, cara, fazer isso, Mo- montar uma página por isso na Banco, Cara, vê como que vai fazer, qual é a cor, quando não é a cor. Então, se ele entende, na realidade dos fatos, que é pra ele ou não é pra ele, aí que é o ponto de partida. Cara, é pra mim, eu já sei onde eu tenho que fazer, eu sei que cargo eu quero chegar, aonde que eu quero trilhar, aí é um ponto de partida. Cara, não é pra mim, cara, vamos colocar patinhas no pé e decidir o que a gente vai fazer da vida. Você citou
0: esses três perfis. Esses três perfis podem se misturar na mesma pessoa... Querendo dizer o seguinte, pode chegar um aluno no ensino banco em que o cara tá naquele, eu achei que era de um jeito, não é do jeito que eu achei que era embora e de repente ele virar o terceiro que acaba seguindo carreira e ficando lá?
3: A gente tem cases disso, quer contar temos, o case da Valéria, por exemplo?
2: Temos, temos cases. Nossa mentora. Né? E a gente traz aqui porque o bancário hoje, o profissional, ele tem momentos de vidas diferentes em momentos de carreira diferente, às vezes você não se enxergou naquela função, naquele cargo. O papel hoje da ensina banco é identificar qual que é o seu perfil. Então, a gente tem uma aula ali com um especialista comportamental que vai identificar qual que é o seu perfil, se você é mais executor, Caraca. se você é mais analítico, sim. se você é mais planejador, para você trabalhar na sua função correta, no seu cargo correto. Então, por isso que também a gente traz essa tutoria individual. Muito bacana a gente trazer aqui, que nós temos hoje executivos, nós temos uma executiva com a gente, que foi uma gestora regional dentro do banco. A gente tem gerentes gerais que são do segmento alta renda, então é um pessoal que está... Sim, sim dentro mergulhado dentro do mercado hoje todos os professores todos os tutores hoje eles trabalham no, no banco no mercado financeiro para poder gerar essa conexão para falar com que com conhecimento com propriedade e, e trazendo até um case de sucesso aqui a Valéria ela hoje ela entrou no ela entrou na ensina banco e ela queria sair da carreira ela queria desistir da carreira ela falou ó eu vou dar aqui o meu minha última cartada Vou entrar na Ensina Banco. Ela entra na turma 2, ela participa de todas as aulas, dá aquela mudança de mindset e ela fala assim ela era gente comercial, ela fala agora sim vocês trouxeram uma outra visão de negócio, porque às vezes quando você entra no, no banco, o pessoal chega e coloca pra você aqui, ó, é, é isso e pronto, acabou, mas o mercado financeiro não é só isso, não é só é essa gigante. caneca é gigante, cara, você sim. pode abrir e o quanto que você pode transformar acender a luz do próximo, o quanto você pode enxergar de oportunidade nesse mercado financeiro, o quanto você pode fazer uma transição de carreira, e a Valera ela entra querendo desistir, ela fala, vou dar a última cartada, ela abre a questão do mindset dela, ela melhora muito o pilar comercial dela hoje ela é gerente Uniclass em questão de três meses depois que ela fez o curso ela foi promovida, uh, gerente Uniclass hoje ela é referência lá na, na agência dela, na cidade dela, superintendente já foi na agência dela, conhecer ela conversar com ela, regional conversa bem. com ela então a gente tem muitos cases de sucesso até um outro é o, o Paulo também,
3: o Paulo recusou quatro promoções para Uniclass, antes de entrar no, ah, no, tá. no Ensina Banco E aí, antes de fazer, né? Ele recusando porque ele tinha medo. Então ele tinha resultado, mas ele tinha medo.
2: De assumir um novo desafio. Poxa, responsabilidade é responsabilidade. Responsabilidade,
3: porque ao invés de você dividir a meta no varejo, o gerente Uniclass é o cliente dele a meta dele sozinho. Ele tem que fazer acontecer. Cara, mas e aí ele veio, fez, evoluiu, cresceu, evoluiu o mindset, como o Jorge falou. E hoje ele bate a meta dia 15. Dia
2: dia 15. Dia 15. Eu eu, eu digo que eu eu bati a meta no dia 20, dia 25. Ele bate dia 15. Eu falo, cara, tu é o GR mais estourado do Brasil. Muito alto. Entendeu? Legal. Então, e aí vem o nosso papel. A gente não vai parar de compartilhar. A gente não vai parar de contribuir com essa galera. Porque a gente quer ver todo mundo estourado mesmo. Então, assim, hoje a gente vê o Paulo aí que tinha esse receio de ir para gerente gerente Uniclass, foi para gente gerente Uniclass, eu tenho certeza que logo logo vai virar um grande gerente geral.
3: E, não, e, e lembrando que não é só a... Foi o Ensina Banco que transformou. Poxa, a gente mostrou. Só que mais da metade das outras coisas, eles fizeram porque houve oh, um A própria Valéria vem e conta para a gente, poxa, depois que eu fiz, uh, eu entrei e aí ela vem evoluindo, a gente traz ela para dentro com a gente. né uh, Só que ela mudou muito. Ela falou, poxa... Até minha psicóloga falou, cara, como que você mudou do nada assim? Porque ela usou a evolução dela, ela pegou, teve uma das maiores produtividades na regional dela, e ela mudou de cidade no, por causa do trabalho do marido dela, aí foi promovida, e aí ela mudou de um jeito que ela começou a cuidar da saúde, começou a ir para yoga, sabe, tem dia à noite e ela chega à tarde em casa, ela vai treinar com o marido dela 10 horas da noite. Então oh, ela começou a ol- olhar outras áreas da vida dela que ela não olhava. Sim. Então ela tá cuidando muito mais de si Você vai pegar o stories dela Antes de trabalhar, entrar às nove Ela acorda mais cedo, ela para um tempo para ler livro Então ela tá lá lendo um livro Então Ela cuidou do ambiente dela Cuidou totalmente, então foi tudo em banco Talvez foi um, um ó, Olha ali, e ela traçou o caminho é, dela Vocês abriram a porta Ela que girou a maçaneta Exatamente. Senão, também não também né?
0: não, não, não vai Não adianta, você dá todo o subsídio para a pessoa e ela não tem um o mínimo de atitude de, cara, acreditar no que vocês estão falando e executar o que vocês estão falando. Porque sem execução, esquece. Ela só vai aprender e não vai fazer. Exatamente. É, o Madruga, eu queria te perguntar um negócio. O... Quais são as maiores dores que você vê a galera te mandando no Madruga? Que vocês poderiam solucionar, mas que é, você vê de uma maneira generalizada o pessoal reclamando muito. E, e o que, que você acredita que seja de culpa das pessoas uhum. e... O que você acredita que é a culpa do banco? Porque tem muito isso, né? Às vezes, agora, reclama que está reclamando porque é reclamão, e tem muita gente que reclama porque de fato está acontecendo alguma coisa séria com ela. O que, que você acha que é das pessoas e é do banco?
3: Olha, posso linkar que o primeiro, a maior reclamação é meta. maior reclamação é. Tá, agressivo demais. <risos> 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 eu não
2: me dei, eu não me dei. <risos> É, 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 é verdade, mas é verdade.
3: A maior reclamação é meta. Acho que a segunda maior reclamação é liderança, que é um outra dor que o ensinabancão a gente está resolvendo. A gente viu que uh, a galera tem dificuldade no primeiro ano, aí depois. Tem mais de dois, três anos, o cara começa a entrar no ritmo. Se ele não é promovido, ele começa a desistir da carreira. Ou ele precisa de algumas uh, técnicas de vendas e de negociação. que precisa melhorar para ele ter aquela venda, aquele número para ele poder crescer. E aí a gente pega, ó, você acha que você precisa disso. Mas você precisa de tudo isso daqui. A gente mostra no outro curso que a gente tem, que é para quem tem mais de um ano de banco. Uh, e a gente criou um curso para li- liderança, para o cara que ele está de R, né, de uhum. carteira que ele tá ali candidato a ser um, um gestor, ou, que, ou ele já é gestor. Então a segunda reclamação é isso, o cara uh, puxa, meu líder é péssimo, ele coloca todo mundo para baixo, ele derruba a agência. A última reclamação que eu recebi é líder que a agência abre às 9 e vai fechar 4, 5 horas. O cara entra às 10 e vai embora às três da tarde. Ah, tô indo embora. Cara, hoje o e em geral faz isso? Faz, faz. E eu achei que era, bem específico. Acontece mais do que eu imaginava. Porque aí, quando eu postei isso, ah, acontece aqui na minha agência também. Qual que é a agência? Eu falei, é, ó, é, é de tal regional. Ele, ah não, eu sou aqui do Nordeste, não tem nada a ver. E aí, eu fui ver vários focos disso acontecendo. E aí, um, um gestor até falou, ele é aqui da regional, aqui da região, ele falou, poxa, mas Madruga, o gestor pode hoje fazer home office Aí eu falei, cara, eu conheço você Eu acompanho o seu trabalho no Instagram Eu vejo os seus liderados falando bem de você Compartilhando o clima Só que quando você vai fazer home office, avisa Essa galera, ela desaparece e não fala nem pra onde tá indo Entendeu? E como que os liderados ficam? Você é o exemplo Se Se é você que faz a banda tocar E você desaparece A banda toca de qualquer jeito Não tem jeito né? Então, a, essa primeira e essa segunda são as maiores reclamações. E a terceira é galera reclamando de falta de oportunidade. Mas quem cria oportunidade é a gente. Então... Mas dessas três, o que...
0: Das três, o que é a responsabilidade das pessoas e o que se acredita que o banco poderia melhorar? Eu
3: substituição. Olha, opinião pessoal minha, madruga Felipe. Eu eu não gosto de depender das pessoas. Se eu tenho que fazer um caminho que eu dependo, ah, daquele fulano, eu dependo daquele carro, eu dependo daquela situação, cara, eu não gosto disso. Eu gosto de eu pegar, aprender e eu vou fazer. Vou fazer acontecer. Ah, mas é perfeito. É igual o cara faria, de repente não. Mas se eu ficar esperando, puxa, ah, eu tenho que esperar pro Jorge, que ele tem que fazer 8 horas da noite. Cara, se eu puder fazer, eu vou lá e faço. Uh, agora, você depender do banco, da, dessa situação de você ser promovido, só um lugar, eu até falei, acho que semana passada disso, uma pessoa reclamou ah, eu tenho números, mas eu não sou promovida. Eu falei, e aí, legal, você é uma boa profissional, você tem números, só que existe só o seu banco? Você está fazendo network fora? Você está olhando os outros cargos fora? Porque eu fiz uma... Eu, cada podcast que eu tenho feito tem aberto muito minha cabeça para situações e mostrado que... Eu entrevistei uma menina que ela foi estagiária há dois anos no Itaú e um estagiário de dois anos acaba pegando mal, porque, cara, uma menina já Nossa. tá há dois anos de estagiária e ninguém promoveu ela. Se não promoveu, ela Tem não é boa. É. Tem, uma Tem alguma coisa errada. O Jorge é. recentemente promoveu a. A, a minha
1: estagiária. A estagiária não... com
3: menos de um ano de banco, não menos foi? De um ano. Eu nunca vi o estagiário fica mais com. Sete, um
2: sete meses de banco.
3: Sete meses de banco. E foi, 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 foram mais estagiários que foram promovidos. E aí, veio a pandemia, ela falou, puxa, já avisaram que eu não ia ser efetivada. Cara, tem alguma coisa errada. Primeira coisa que você pensa. O que ela fez? A pandemia estudou, melhor certificação, foi fazer entrevista, pensou em fazer intercâmbio. Ela foi atrás da BTG. Em dois anos a menina foi promovida três vezes na BTG. Hoje ela ganha quase quatro vezes mais que ela ganhava como estagiária. E hoje o menor bônus que ela vai receber agora no dia 30 é pelo menos 50 pau. Então, Bruno, o que eu quero dizer com isso? Acho que a responsabilidade é minha. A responsabilidade sua, do Felipe, Sim. do Jorge, da Mari. Acho que é a responsabilidade de cada um. A gente vai fazer isso acontecer. Pô, todos os dias vocês estão aqui ou, ou todas as datas vocês estão aqui fazendo podcast que vocês estão acreditando que vocês têm que fazer. Tem dia que é, puxa, eu tô animadão para fazer podcast. Nem todo dia você tá. Mano, eu vou te contar um caso que aconteceu tem duas semanas.
0: A gente tava montando tudo, colocamos o negócio na tomada, não funcionou. Eu tava com tudo montado, velho. Uhum. E aí, o que, que a gente faz? A gente poderia recolher, e voltar para casa e não gravar, ou tentar dar um jeito. Cara, a gente arrumou uma alternativa para gravar e
3: fazer acontecer. E fazer acontecer. E aí, então eu acredito que muitas reclamações das metas, da falta de oportunidade, de repente da liderança. Primeiro da liderança, você vai ter que ter inteligência emocional para lidar com esse cara que está todo arrebentado. Ele não sabe lidar com pessoas. Tem um pilar péssimo que ele foi promovido numa época antiga do banco, que o cara Sim. só precisava ter número. Né, e o banco agora está cuidando disso. O banco está fazendo alguma coisa. Uh, mas voltando e sendo redundante. É opcional. Você tem que puxar. Aqui não vai. Não vou passar por essa porta. Deixa eu procurar uma saída. Tem uma janela aqui. Você vai deixar o negócio pegar fogo? Você vai morrer queimado? Não, eu vou, vou pular daqui. Vou ir para outro caminho. E, e novamente o que o Jorge falou. O mercado financeiro é gigante. Tem gente que não vai ser o, o, o regional no Itaú. Mas vai ser regional no Santander. Vai ser regional no Bradesco. Pode ser um life planner na Prudência. Pode
2: e até legal, né, Fê, você trazendo aqui, porque não, hoje não é só resultado. Eu enxergo que o resultado hoje é o arroz e feijão. Cara, tem que ter resultado. Se você não tiver resultado, a sua loja não, não, não fecha.
3: Não fecha e não é mercado financeiro, não é né? é mercado
2: financeiro, tem que ter resultado. Mas quais são as habilidades, os comportamentos que hoje o mercado financeiro precisa ter? que o profissional atual hoje precisa ter para atender o cliente. Então você tem que desenvolver essas suas novas habilidades e competências. E a gente traz até aqui um, um case também de como tá muito na nossa mão e como a Ensina Banco vem também contribuindo com essa galera, que a gente passa para eles aqui o caminho das, pre- das pedras. O que você precisa fazer, Bruno, o que você, Felipe, precisa fazer para você dar o seu próximo passo, para você chegar na, na tua próxima carreira, na tua próxima cadeira. E trazendo até um case de sucesso aqui, como às vezes não é depender somente da instituição que você tá, mas você ser o o próprio protagonista da sua carreira. A gente tem o Thiago, que ele entrou no, no Itaú, quatro meses de banco, cargo base, agente comercial ali, e era um cara que era acima da curva. Ele subia a régua mesmo e aí ele chegou e falou: Jorginho, eu quero ser promovido com menos de um ano. Dentro da política da instituição, e aí vai de cada instituição, não seria possível. Ele teria que esperar o quê? Um ano. Mas dentro também da Ensina banco é o que a gente traz aqui. O network que a gente faz. A gente tem um grupo lá que você conecta toda a galera. Tem pessoal do Bradesco, da Caixa Econômica, do Itaú, de Cooperativa. Sim. E ali ele se conectou com, com o pessoal do Santander, saiu do Itaú e entrou no Santander como gerente Van Gogh. Tá lá estourado. Então ele te, saiu de uma remuneração que ele ganhava lá 3 mil reais, já tá ganhando quase...
3: Tá, tá uns 4,5, meio 4,5,
2: Líquido. Cinco. Líquido que ele pega agora como gerente Van Gogh. E se ele pudesse ter esperado... Ele poderia ter esperado? Poderia. Só que ele pensou no quê? Ele mesmo foi o protagonista da carreira dele e deu um passo maior.
3: E é um cara que veio da aviação, ele trabalhava na Gol. Caralho. Então ele ganhava bem, fez um downgrade ali. Caralho. Porque não tem vida, né? É. É, você ganha bem, mas você, cada hora você tá em um lugar. Sim. Uh, ele era comissário de bordo cara, eu vou entrar nesse mercado, entrou no Itaú entrou no Ensinar Banco, fez o um network foi pro Santander e hoje ele tá lá como o Van Gogh
1: Caraca. Ah, o... hoje vocês trazem enfim, o, que a gente falar assim, o Ensinar Banco ele traz vários pontos, né? vocês ensinam sobre produtos, vocês ensinam sobre comportamento vocês ensinam sobre abordagem, sobre inteligência emocional, um tanto de coisa, trazendo um pouco mais pro nosso nicho, né, que é o nicho atual do Brunão, o meu nicho é... tem gente que Ver o, o, o banco e o que a gente faz com concorrentes. Eu, eu não vejo dessa forma. Uhum. Eu acho que tem mercado para todo mundo. O que me preocupou sempre, e, e aí é, é sempre, e eu vou falar assim, eu tive essa visão das pessoas que, como o Bruno, não trabalhavam em banco e tinham que lidar com um produto que, na minha opinião, é um dos mais sensíveis que tem, porque ele envolve muita coisa, que a gente não consegue precisar todos, que é o seguro de vida. né? É, hoje vocês veem que o ensina-banco, ele tem consegue ajudar as pessoas a entenderem a responsabilidade que eles têm na mão deles quando eles estão lidando com o cliente falando sobre o seguro de vida? Porque é diferente de você vender, por exemplo, uma capitalização, Pô, um consórcio. Você está falando de sonhos, você está falando do que o cara vai conquistar. Ali você talvez está falando da, da subsistência da família dele, do filho dele conseguir estudar, tipo, de garantir as coisas para ele. Hoje eles conseguem entender a responsabilidade? Os alunos de vocês conseguem entender o tamanho da bronca que eles estão...
3: Colocando? O, o, a gente tenta trazer nas aulas essa, primeira, essa responsabilidade De entender que o seguro é importante Primeiro o cara tem que entender que é isso Porque ele entra no banco Ele entra com a mente do brasileiro Vocês vendem seguro, você sabe que a cultura Não é ter seguro É, sim, né? sim. é Puxa, é dinheiro, gasto sim. E a gente primeiro precisa Para o cara vender, ele precisa acreditar muito nisso E a gente começa a falar em todas as aulas de produtos Vocês precisam acreditar no produto E segundo, o bolso do cliente Não é o teu bolso que às vezes o cara vai vender. Meu Deus, o seguro aqui é muito caro. Aí eu vou olhar para o cliente. Cara, faz total sentido para a vida dele e para o bolso dele. Né? Uh, então, primeiro a gente tenta uh, colocar na cabeça dele que, que o seguro é importante. Né? Já aconteceu de aluno rec- começar a reclamar ou até comigo lá no Madrugada, ah, tem que vender seguros e tal, tal, tal. Sério? Puxa vida, porque ele porque ele, porque ele não vê valor, é. ele. Ele não acredita dentro dele, como ele vai vender o que ele não acredita? É, e além dele talvez não ver valor, é o que eu falo do ambiente,
0: tem cinco pessoas é. da liderança azucrinã na vida do cara que ele tem que vender a qualquer custo, muitas vezes, e até o dia 10. No Santander era assim, ah, o seguro tem que bater até o dia 10, como Sim. você vai fazer isso é um problema seu. Tem que
3: correr atrás. Entendeu? Você se vira amigão. Mas uma coisa que até já vim aula o Jorge trazer, às vezes as pessoas... Uh, uma Outra coisa que a gente quebra. Você falou, uh, tem que até o dia 10 você bater a meta de seguros. E isso realmente acontece. Só que esse bater até o dia 10 e você faz de um jeito e se vira, muitas vezes a, a, acontece jeitinhos. Sim é troca daqui, é, é não sei o que é. é engano de lá, e aí já aconteceu de pessoas virem procurar, ah, vocês vão ensinar um jeitinho, e eu já vi o Jorge já falar na aula, aqui não tem, não tem jeitinho. jeitinho, né Jorge
2: não tem jeitinho é, a gente deixa isso bem claro pra galera. Galera, que vocês ah. entrarem aqui, vocês estão pensando que vocês vão achar jeitinho? Não vai ter jeitinho. Aqui a gente vai mostrar para vocês como vocês vão atender o cliente, como vocês vão informar o cliente, como vocês vão ajudar o cliente e também enxergar o valor dentro de um seguro. Eu digo isso assim, eu tenho seguro de vida, minha esposa tem seguro de vida, é, a minha sogra tem seguro de vida, a minha mãe tem seguro de vida. É muito importante hoje para uma pessoa, para um cliente ter o seguro de vida. E até você que está assistindo a gente hoje, você tem que ter o um seguro de vida. Qual que é o único produto hoje que não entra em inventário? Seguro de vida e previdência. Agora, você pega um cara aí que tem um patrimônio. Eu vou pegar aqui o, o Bruno, né? O Bruno, vocês sabem é que tem
1: patrimônio grande. A
2: que você quer acabar com o meu casamento? Não, não, não.
1: É a gente
2: sabe que o Bruno aqui tem um
3: patrimônio grande. A Mari vai falar, cadê essa conta?
2: Eu não sei onde tá? Cara, se acontecer alguma coisa com o Bruno, como é que fica a Mari? Como que a Mari vai resgatar esse investimento dela? Oh, eu, eu já trabalho na agência, eu tenho, já atendi clientes da minha carteira que tem um patrimônio grande de 4 milhões, 10 milhões, deixou lá e não tem como tirar. Como que tira esse patrimônio? Porque não tem, a família Sim, não tem...
0: Não tem liquidez.
2: Não tem, cara. Aí vai ter que vender uma casa, vai ter que vender um apartamento para poder fazer o um inventário. Que não esteja custo. no nome do cara, né? Que não esteja no nome do cara. Aí você tem o custo que De TCMD... Você tem os cursos oner, dos honorários dos advogados, e aí?
3: E a gente traz isso na aula, porque a galera não tem nem noção disso. Mano... Porque não passou experiência na vida. Como que é? Bom, vamos lá.
2: A aula
0: do Ensina Banco. Eu sou o aluno que foi atrás do Jeitinho. Chega lá. O Jorge, lindo, maravilhoso, falou... O seu débil mental, você não vai ter Jeitinho aqui. Eu vou te ensinar como é que faz. Como é que essa galera recebe, tipo... Esse bombardeio de informações? Ele fala... Meu... E aí? Como é, que eu, tipo, como é que eu vou vender? Como é que eu vou falar isso? Como é que eu vou falar de TCMD? Como é que eu vou falar de inventário? Como é que é essa virada de chave
2: da turma? Legal, legal. É, a gente tem as trilhas né, da Ensina Banco. Então, por isso que a gente começa ali com a formação. Depois da formação, a gente passa, o rapaz foi para o CRIA. O curso CRIA, onde a gente acaba trazendo muitas características e os benefícios do produto e algumas técnicas de abordagem. Já no bancário estourado, que é para a galera que tem mais de um ano de banco, dois anos de banco, que já está ali para ser promovido, é onde, a gente, é onde a gente entrega muito o quê? só abordagem, técnicas de vendas para você ter mesmo resultado só que não tem essa abordagem simplificada, é, e aí eu quero trazer um ponto que a forma que eu me conecto aqui com o Bruno, vai ser totalmente diferente da forma que eu vou me conectar com o Felipe da forma que eu vou me conectar entender com a entender o
3: perfil do cliente, você
2: Sim. tem que entender qual é o perfil do cliente, e aí eu quero trazer aqui para vocês também, das habilidades quais são as habilidades que o profissional, que o bancário hoje precisa ter, e uma delas é o que? é saber coletar a informação do cliente pô, tem que saber se o Bruno ele é casado se o Bruno ele é solteiro, eu preciso saber se o Bruno ele tem filho, se ele não tem, eu preciso saber se os, fi- se os pais do Felipe estão vivos ou não. E aí sim eu vou fazer uma abordagem de um planejamento de risco, de um planejamento sucessório, de uma proteção de patrimônio para ele, vinculada ao que? A todos aqueles dados que eu coletei, que eu analisei, e aí eu vou montar um planejamento para ele, vou sintetizar. Você se sente
0: a galera sendo um pouco resistente a parar com o jeitinho, que é muito mais fácil, uhum. o jeitinho demora dois minutos para fazer, sim. e o. Um estudo personalizado do cliente, a venda consultiva, você entender se realmente ele precisa, o quanto ele precisa e o porquê ele precisa, bicho, até quando eu fui no Madruga eu falei, nossas reuniões são pelo menos dois
3: encontros, as minhas cada reunião demora uma hora. Sim, o o, o que a gente passa muito em aula e foi uma coisa que o Jorge trouxe muito é você ser o consultor financeiro do cliente. Então, você tem que ter a pausa de você conseguir conversar com ele, se conectar com ele. Puxa, o Bruno gosta do quê? O que, que eu posso me conectar para o Bruno poder se abrir ali? Porque o ambiente é insano. Mano,
0: então, mas é tipo... É, eu estou vangloriando eles Porque do mesmo jeito que o cara está lá sentado e você está conversando sobre o seguro, vem a dona Lourdes querer desbloquear o cartão dela do INSS porque travou no caixa eletrônico, um exemplo. Entendeu? Como que eles estão lidando com essa mudança de mindset do ponto de, cara, vou ter que parar de dar o jeitinho, vou ter que fazer um negócio bom e correto e ao mesmo tempo lidar com um ambiente extremamente estressor?
3: Cara, a gente está vendo nos resultados. Quando a gente pega o cara do CRIA, que ele tem até um ano de banco, ele está passando por uma formação diferente. Ele não está mais escutando a galera mais velha, que está dando um jeitinho lá do lado dele, que hum. é onde ele cola para aprender, ele está escutando a gente. Ele está escutando o cara que dá resultado, o cara que em, em, em quatro anos de banco foi promovido quatro vezes. Você entendeu? Ele está escutando o um, um Paulo Ricardo, cara que ele está entregando o dia 20, dia 15 as metas dele. Está escutando uma Valéria que está entregando resultados, mas tá entregando resultados sólidos, e não tem nada de, puxa, penalidade aqui. Se o cliente cancelou, porque você enganou. São pessoas que estão entregando com clareza e limpeza. Então, o, o Bruno acho que toda a trilha ali do, do que ele entra com a gente no na Banco, ele começa a, a ver as pessoas falando porque a gente fala direto no grupo, os mentores estão ali uh, interagindo todos os dias. Cara, não vem nada no grupo assim, gente, ai, eu não vim de nada, não estou gostando. Às vezes rola assim, gente, putz, não saiu nada hoje. E aí a galera vem, mas vai sair amanhã, amanhã você vai fazer acontecer. E aí a galera no outro dia mandando o resultado, puxa, deu certo, eu consegui. Essa proximidade de mindset e cultura que o Ensina Banco está implementando uhum. na galera é que está tentando diferenciar. Eu, eu tenho certeza que ainda 80%, 70% do mercado ainda dá jeitinho. E eu estou falando isso como Madruga Bancário. Não como o Felipe do Ensinar Banco. Sim, madruga Bancário, sim. porque eu converso com as pessoas ali no direct. E o direct é eu e a pessoa, ninguém mais vê. Então eu sei que lá aparece todos os podres possíveis. Caraca.
2: E eu hoje, olhando para dentro do banco, tá? Hoje que estou lá dentro. O profissional que faz jeitinho hoje...
3: Não cabe mais, né? Não cabe mais. Sim.
2: O tempo dele está acabando. E o e hoje as instituições estão olhando isso. Esse profissional que tá, que faz jeitinho, corta. Eu digo isso, Bruno, porque os meus resultados, eu já participei de uma célula, de uma reunião, onde eles falam, Jorge, abre aqui para mim todos os seguros que você fez no mês. Eu abri todos os seguros. Vamos olhar um por um. E eu chegar e falar um por um de cada seguro que eu fiz. Abrirem. Então, assim, pra, eu, eu vejo hoje que para gente estar tá ali hoje compartilhando boas práticas e criando multiplicadores, que hoje é o O que eu vejo a ensina banco muito forte... A gente cria multiplicadores... Não só de voltados a resultado... Mais uma vez a gente diz aqui que o resultado... Ele é o... o Arroz e feijão é o básico... Mas a gente vê capacitando pessoas mesmo... Com um mindset diferente... De transformação... De entregar o melhor para o cliente final... Então a gente está aqui no meio... A gente pega o profissional que quer trabalhar no banco... Que quer ter uma carreira... A gente vai capacitar esse profissional... Para ele poder crescer... Voar dentro da instituição que ele trabalha mas também para ele entregar o melhor para o cliente final. Porque eu enxergo de uma forma, se você mente para o teu cliente uma única vez, acabou, acabou. você não vai vender nunca mais para ele. E a gente acaba falando muito, né, Fê? Que assim, o profissional hoje de alta performance, eu brinco dizendo assim que o bancário estourado hoje não é aquele que vende uma única vez para o cliente, é aquele que vende mais de uma vez, duas, três, mas tem que, cuidado aí, não pode vender muito também não. <risos> é, três vezes para o cliente, mas é aquele profissional que também eu chego aqui e falo assim, pô... Passei lá com o Bruno. Felipe, vai lá porque o atendimento do cara ele indica, né? é muito bom. Sim, então é, aquele, é o cliente que faz a venda para você. E aí você tá um profissional alta performance.
3: E, e é mais sustentável quando você consegue, você falou, de ter mais tempo ali para consultar, assim como o trabalho que vocês fazem. Porque o cara que tá ali rapidinho, fazendo um negocinho rápido, dando um jeitinho, ele tá vendendo um seguro de 50 reais que não faz Sim. sentido para o cliente, não faz nada. Sim. Agora, quando ele é consultivo, vou dar o exemplo do, do Felipe, que é funcionário dele na agência. Ele me contou, cara, eu conversando com o um cliente, acho que tive duas reuniões com ele, eu fui lá e fiz o seguro de mais de 2 mil reais para ele. E ele, ele foi visitar o cliente. Ele foi disruptivo. A galera tem o costume de ficar só na agência, mas espera aí, você tem um tempo aí para eu conversar com você? Para vocês isso é normal, você visitar, você conhecer. Para agência é disruptivo. Só o PJ que vai fazer visita. Sim. E raramente e o Nicléia. E nem, nem mais. De... de briga, quando eu saía.
0: Ah, tinha cliente seu querendo desbloquear um cartão aqui, você não tava aqui. Vou, vou contar, foda-se.
1: Bruno, ele espera esses momentos. Não, não mas eu
0: não mas nem. Calhou de aparecer essa história na minha cabeça. Aí eu falei, cara, se você não tem a capacidade de atender uma pessoa cinco minutos para desbloquear um cartão, você tá no lugar errado. Sim. Mano, desbloquear é uma merda de um cartão, velho. Você pega um cartão, o pessoal fala, cara, entra lá no sistema e desbloqueia. Entendeu? A gente tá lidando com uma pessoa, não é porque o cara da minha carteira que...
3: Mas é também a mentalidade de de, de time. É. Porque se eu trabalho com o time, cara, eu sei que o Bruno foi visitar. Ele foi captar um negócio pra ele. Deixa eu fazer pro Bruno que amanhã ou mais tarde o Bruno vai me ajudar. O Bruno vai cobrir eu quando precisar visitar ou se eu não estiver aqui. Se eu sei, você tem que plantar primeiro. Sim. Às vezes as pessoas só querem... Ah, eu quero que o Jorge me ajude, minha Jorge me ajuda. Mas quando às vezes, você começou ajudando o Jorge para fazer esse network, essa conexão aí que é, é, é válida para todo mundo? Puxa, tem que ser bom para mim e bom para ele. E aí se o cara não, não planta trabalhar com o time, vai ser um time individual e ninguém ganha. É só perde, perde. Boa.
1: Cara, animal, assim... eu de novo, é, eu acho que eu, muito fora né, do, do, do que vocês já passaram, que vocês viveram esses anos todos dentro de banco, é, eu acho incrível o que vocês fazem, de verdade. Eu acho incrível Obrigado. o que vocês levam para as pessoas. E aí eu tomo para as pessoas os clientes finais. Porque eu acho que o impacto que vocês têm na cadeia inteira é uma coisa que é difícil até da gente mensurar. E eu acho que às vezes a gente não, a gente não tem a percepção do tamanho do impacto que a gente tem na vida de tantas pessoas, eu queria relembrar, eu acho que vocês têm mas eu queria relembrar isso pra vocês e realmente parabenizar por isso porque a gente já viu tanta gente muito mal atendida em em diversos produtos em diversas instituições bancárias então saber que tem gente por aí podendo realmente mudar, já tá mudando o presente, podendo mudar o futuro de muito mais gente, cara, assim é é, é otimista otimista pra gente olhar pra vocês e ver o o que que vocês estão fazendo tem uma
3: pra fazer que eu Descobri ela recentemente, que fala que o resultado, ele muda o teu dia e muda a tua vida. Quando você começa a dar resultado no banco, você, cara, eu nasci para isso, eu sou muito bom, eu posso ser promovido e você fica feliz. Porque, cara, você recebe premiação, as pessoas falam que você é bom, te elogiam. Cara, você está crescendo, o cliente te elogia. Cara, agora, quando você sai da agência sem resultado, você, puxa, Que dia porcaria, não vendi nada, vou ter que escutar ainda. Eu vou ver minha meta, minha meta não cresceu, meu resultado está parado. E aí quando você começa a fazer as pessoas dar resultado, o banco vai aumentar o resultado e o cliente também vai ter resultado. Porque você está ensinando pessoas a dar resultados sustentáveis. E quando você dá resultados sustentáveis, são produtos vendidos com qualidade, que vai fazer totalmente sentido, total sentido para o seu cliente. E aí todo mundo fica feliz.
2: E até um ponto aqui, né, Fê, trazendo aqui pra ti, é quando a gente começa a pensar no cliente. Cara, pra mim é diferente você chegar lá na minha agência e falar assim, Jorge, quero comprar um carro. Pra mim é diferente você fazer um financiamento ou um consórcio. Importante eu ajudar você a o quê? Comprar o Comprar o carro. teu carro! Daher. E aí, eu chego pra você e falo assim: Cara, eu tenho duas opções aqui pra você. Você pode fazer aqui o financiamento e você já vai sair do seu carro agora, zero. Mas você vai aproveitar também e vai me dar uma volta comigo. Ou você, quiser, <risos> ou você quiser, você pode fazer. E acontece. Aqui acontece e acontece. acontece, e, acontece e acontece. E você. Eu chega... sei, se eu for
1: financiamento, eu quero lá. Eu, quero eu vou lá. Eu vou lá. Eu, é, eu vou lá. Eu vou lá para dar um rolê com
2: o Jorgão. <risos> e, e também através do consórcio. Pô, se tu quiser, através do consórcio, tem aqui uma forma mais planejada. E eu dou a opção prazo. de longo prazo. Você não vai pagar juros, vai contribuir com uma taxa de administração. E aí você traz as duas opções para o cliente e o cliente escolhe... A gente tem vários cases de sucesso, eu vou compartilhar dois aqui rapidinho. Tem um cliente que ele é o Felipe foi junto comigo lá na edição. Uh-huh. Ele deu um, uma lanchonete. Rapaz, o sonho Restaurante
3: dele... Restaurante e de comida boa. É, o almoço
1: é, posso lá
2: toda depois. semana. Não, vocês vão levar para dar o nosso almoço. Cara. <risos> 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 a gente vai lá, faz financiamento, pega o Jorge e vai, não Rapaz, vocês terem noção. É, o primeiro, o sonho dele era ter uma Hilux. Ele primeiro te, fez um financiamento de um Corolla lá com a gente no banco. E depois ele falou, Jorge, meu grande sonho é ter uma Hilux. Ele ia lá na agência, direto, ele é o proprietário da lanchonete, e ele, toda vez que ia lá, a gente conversava, só falava da Hilux. Eu falei, Edson, vou te ajudar você a você comprar a tua Hilux, cara. Eu vou te ajudar. Ele falou, cara, se tu me ajuda? Eu falei, eu vou te ajudar, cara. Eu vou te ajudar. O que, que eu puder fazer que eu vou te ajudar. E aí, enfim, ele falou, Jorge, chegou um dia lá na agência, falou, Jorge, consegui aqui um rapaz. E eu já tinha ofertado até o consórcio pra ele também. E aí ele chegou e falou assim, só que eu, qual que era o objetivo dele? Era ter a Hilux de imediato ele queria ter Agora, na hora. Imediatismo. E tinha, imediatismo. Faz sentido pra ele? Olha como que a gente atende o cliente. Faz sentido pra ele ter o consórcio? Ele só vai conseguir pegar o carro daqui quando três meses, quando ele der o lance. Lá, e ele quando? queria na hora. Aí apareceu a oportunidade, dei as duas opções pra ele. Eu falei: Faz o seguinte, que tu não já vende o teu Corolla? Consegue alguém pra mim dar o Corolla? Cara, o meu sócio quer comprar meu carro. Eu falei: Vende o carro pro teu sócio. E a gente veio aqui e ele falou: Cara, mas você consegue aprovar? Eu falei: Aqui, eu vou brigar pra aprovar é isso entendeu? Aqui eu vou subir uma análise, vou subir reanálise, vou brigar aqui para melhor taxa para você. Resumindo, Conquistou o carro dele. Cara, esse cliente, é, almoço lá, a gente brinca junto, mas aí, o grande pote de ouro que eu quero trazer aqui é ele é realizar ele, é realizar o sonho dele, dele pegar a Hilux. Ele fala, Jorge, muito obrigado. Se não fosse você, eu não teria conquistado o meu carro. Eu falo para ele assim, cara, eu não tinha realizado o meu sonho. Aí eu cheguei para ele assim, é, Edson, não sou eu. Eu só simplesmente... Você foi uma ferramenta para só foi uma ferramenta. Mas quem, quem fez tudo foi você, você que quis. E aí trazendo outro case de sucesso, que aí é voltado para seguro. É, quando eu era gerente Uniclass, eu atendi um cliente que eu nem sabia que esse cliente era o cliente. Ele é filho do ex-vice-presidente da República, não vou falar o nome dele aqui. E o cliente nunca me deu atenção. Felipe o cliente nunca me deu atenção. Ligava para ele e falava assim, tudo bem? Tá, pode falar. Jorge, não posso falar, obrigado. Desligava. Ligava de novo. Jorge, não posso falar, obrigado. E aí, por isso que eu, a gente vem trazer até algo que a gente passa na Ensina banco Cada cliente tem que ser atendido da maneira que ele... Quer. gosta, e da maneira que ele quer às vezes você gosta de um atendimento por telefone mas às vezes o Bruno gosta de um atendimento por e-mail é aquilo, às né? vezes... eu
0: vou conversar com as pessoas como eu gostaria de conversassem comigo não, você conversar com as pessoas da maneira que ela gosta
2: e da maneira que, que ela quer ser atendida Entendeu? e ele chegar e falar Jorge, às vezes, Ô, cara, o Felipe ele é presidente do Ensina Banco eu vou ficar toda hora ligando pra ele vai, vai ficar me atendendo? Não vai, porque o dia a dia dele é muito corrido. O que é que eu fiz? Eu mandei um e-mail pra ele me apresentando. Um certo dia, eu nem esperava. Quem me mandou um e-mail, ou melhor, quem me ligou? Ele, o presidente. Filho do do presidente da república. Jorge, tô com um problema assim, assim, assim. Você consegue me ajudar? Consigo. Tem uma oportunidade ou não tenho? Lógico. Na hora. Aí eu cheguei pra ele assim, você consegue vir na agência? (risos) (risos) Esse de hoje. (risos) Aí ele chegou e falou, Jorge, se for rápido eu consigo. Eu falei, vem na agência que eles conseguem desbloquear. Foi na agência, resolvi o problema dele. Cara, chegou na agência e só ficava assim, ó. Ele olhava pra mim. Por quê?
0: Ele queria resolver o problema então, dele. Ele queria resolver o problema dele
2: e o perfil dele, cara, é um dia que tem a, a, o, o dia dele muito corrido. Automaticamente, eu também tenho uma oportunidade. Eu fui e dei pra ele uma sugestão de o quê? De um planejamento sucessório. De um seguro de vida. Ele, ele olhou pra mim e eu ofertei pra ele. Ele olhou pra mim e fez assim, ó. Me manda por e-mail? Falei, manda. Voltou pro celular, resolvi o problema e foi embora. Mandei para ele por e-mail, passou dois dias, ele respondeu e aí vem trazendo aqui o que a gente traz na ensina Banco, que foi o Elipe que compartilhou aqui. O bolso do cliente não é o nosso bolso. Sim. E eu mandei uma cobertura porque eu pensei no meu bolso, cara. Eu, eu sou pobre, tá? Eu, Jorge, eu sou pobre. É nada, Jorge. Eu não sou igual Bruno, tá, o Bruno, tá? Não sou igual
0: o Bruno. escondeu o jogo, Jorge. Escondeu o jogo. É, já tá é, não, sabe, é. Que
1: é, é. Para é, o jogo. Escondeu escondeu o jogo, Jorge. Para o jogo,
2: Mas, Jorge. É verdade. E aí o que aconteceu? Mandei para ele por e-mail. Ele falou, Jorge, gostei das coberturas. Ó, oh, que legal. E eu mandei para ele uma oferta de seguro pro o
0: oh. Ó.
2: E aí ele chegou e falou... Jorge, gostei da cobertura, Tá bem. Ainda resgatável. Ainda resgatável. Ainda resgatável ainda tá? uma, uma opção de seguro resgatável. Mandei é. pra ele.
0: Se fosse o concorrente, a gente ia cortar.
2: <risos> Só que aí eu pensei no meu bolso. Ele chegou e falou pra Jorge, mas o que eu vou fazer com essa cobertura X? Cobertura muito baixa. É. Aí automaticamente eu falei... Só um minuto que eu vou conversar aqui com a minha consultora. Vou mandar uma nova proposta. Mandei uma cobertura dentro do orçamento dele... E ele fechou um seguro que bateu a minha meta do mês. Porra, animal. Caraca, que legal. Um seguro. Um único seguro que bateu a minha meta
0: do mês. Que legal.
2: Então é entender mesmo o cliente, saber como que ele quer ser atendido. Isso é um grande pilar importante.
0: Fazendo um apanhado geral, eu vejo essa conversa de hoje com dois pilares principais. O quanto que vocês estão ajudando as pessoas. Não só na na carreira delas. A carreira delas é, é um pedacinho... Do, da transformação que vocês estão levando para a vida dos alunos de vocês. Porque você pegar o exemplo da menina, eu esqueci o nome dela, que estava, cara, querendo mudar de carreira, queria sair, sabe? A dopamina dela devia estar tá lá embaixo, não tinha motivação para fazer porcaria nenhuma. Agora, a menina treina, a menina faz yoga, é, de, provavelmente deve estar tá se alimentando melhor. Tá. Tá na, na Ensina Banco, carreira. tá na
2: Ensina Banco. Está ah, Traba- trabalhando em
0: ensinar banco. Tipo, olha a pivotagem que a vida dela deu por ter alguém que pegou na mão dela, abriu a porta
3: e guiou ela para gerar uma maçaneta. Bruno, ela palestrou no nosso último evento para 150 pessoas. Ela nunca tinha feito live, nunca tinha palestrado. Aí, Talvez tenha um monte de gerente geral aí que nunca palestrou para mais de 50 pessoas. E a gente abriu essas portas para ela tá com a gente vambora, vambora. Boa. E aí ela gosta de falar para mim, pro Jorge, tudo que eu tô fazendo no Ensina Banco são tudo, é tudo novidade para mim. É tudo que eu tô, tô aprendendo e tô crescendo junto com vocês. Cara, animal.
2: E olha o, o desenvolvimento que eu, que eu trago assim. Eu sou apaixonado e obcecado pelo ensino Banco. É, amo de paixão. Nossa. eu. se é tava... <risos> Então, assim, é, o quanto a gente está desenvolvendo novas soft skills dentro das pessoas. Acho que o Fê pode compartilhar aqui. Ele fez uma live recente com um aluno nosso, que foi o Thiago. Cara, Thiago, perfil... E cada um tem um perfil diferente. O Thiago ele tem um perfil mais fechado, né? E aí, Fê, quer compartilhar aí?
3: É, ele deu um feedback, que ele falou assim, puxa, eu sou tímido, e aí o, teve uma aula que o Jorge... O Jorge gosta de provocar, eu vou fazer vou provocar vocês tudo, pode abrir a câmera aí, no online. A galera abre a câmera, o Jorge do nada chama, pô, e aí Thiago vamos fazer uma venda e tal, tal, tal. E aí era uma, uma, uma aula de vendas, né, a de abordagens, de e aí você vai vender pra, pra tal aluno aqui. E aí ele deu um feedback, cara, eu sou um cara muito tímido, eu sou muito mais reservado, e isso me fez sair da casinha, me fez sair, tipo... Cara, eu preciso aparecer, eu preciso me precisa, conectar, eu preciso me expor isso. mais, eu preciso me falar mais. E aí, uma coisa que a gente passava despercebido, às vezes era uma dinâmica da aula do Jorge, falo, cara, é um pilar que a gente precisa tomar cuidado, Sim. porque tem, eu mesmo, eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha. Tanto que a gente foi num evento presencial, é, cara... cara
2: <risos> ele, ele fala que tem, mas eu acho não tem, não.
3: Ele... A gente tava no evento presencial lá, coisa que ele tava trazendo pra gente aprender pra ensinar banco, ele falou, ah, eu vou fazer uma pergunta. E aí tinha umas 100 pessoas lá, era um evento só para empresas e tudo mais, eu falei, não Jorge, segura, a gente tinha um do lado do outro, não, vai atrapalhar a palestra do cara, deixa, Sim. eu morrendo de vergonha, de todo mundo, vum, olhar pra gente, juro por Deus, eu tava totalmente fora do meio ambiente. Eu
2: acho que ele tava com vergonha, sabe por quê? Esse é seu filho?
1: É bom, inteligente, Esse inteligente. é seu filho? Se você Qual foi é pai novo, criança?
2: né?
3: Ele ainda virou pra mim, ah, vou perguntar isso, 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 isso. isso. Você acha que faz sentido? Cara, faz total sentido. Ele pegou assim, na veia, uma pergunta importante pra fazer. Mas mesmo assim, eu, por conta da minha vergonha, falei, não, deixa. Ele, você vê, ele quer continuar. Que Muita gente continuar? fazendo pergunta. Bom gente fazendo pergunta. E às vezes a vergonha, essa timidez barra. Barra é uma coisa que eu tô tentando desenvolver minha. Vê, eu tô aqui no podcast, mas para mim é seguro, porque eu conheço você. eu não conhecesse você, eu tava mais tímido, mais distraído uh, Eu já conheço a Mari, que ela foi Sim. lá no podcast. Tô com o Jorge, que é meu parceiro. E você o Felipe... De mim? Não, o é Felipe... Felipe. Ah, não. Eu... Já chegou lá falando um monte comigo Ou seja, ele quebrou qualquer barreira. Sim. Mas a gente precisa quebrar, porque tem pessoas que é assim. A gente fez a imersão, o menino veio falar assim, cara... Eu tinha, ver, eu tinha vergonha, pra você ver o tamanho, de eu ligar para pizzaria, na frente da minha família, na sala de casa. O tamanho da vergonha, ele tinha vergonha. Concerto, não, mais é novo? Não, não, um aluno, a, uma, uma a imersão, a outra, do mês, foi mês passado? mês passado? Mês passado, mês passado, no final, quando quase todo mundo foi embora, ele veio conversar comigo. o cara, muito legal, parabéns, eu tô, gostei muito da imersão e tal, o dia foi massa, aprendi muita coisa, eu tô na digital... É, do Nicles, e Itaú, e contando eu fui, aí entrei nesse assunto do Thiago Sim. e ele falou, cara, você tem noção eu, eu, eu tinha vergonha em casa meu pai, minha mãe, meu irmão, tá lá na sala eu pegar o telefone, ligar e pedir uma pizza e eu falar na frente deles Caraca. eu falei, puxa e aí vai consolidando isso, e eu, eu falei pra ele Jorge, provoca todo mundo Tá é, todo mundo sair da casinha é, você falou de, é, teoria e tecnicamente
0: a gente pode até trocar essa ideia um dia timidez não existe uhum. O que existe é o ambiente que você foi inserido a sua vida inteira. Ele vai provocando experiências. Essas experiências entram no seu cérebro. Aí quando você é adulto, por tudo que você viveu, acaba reverberando no comportamento dele. E você pergunta pra ele, cara, você fazia pergunta na escola? Não fazia. Você se prontificava a escolher o time no futebol? Provavelmente ele vai falar não. Você tirava dúvida com a professora quando a galera saía da sala? Não. Olha como ele é como adulto, Sim. entendeu? Então tem total ligação, mas aí não vamos falar disso agora. E o segundo ponto é que assim, é, eu não sei você, Fê, mas quando eu vou conversar com algum cliente que normalmente ele tem seguro em banco, eu sempre pergunto para ele, né? Como é que foram as bases de contratação? Aí ele fala, é, ah, a gerente falou lá para fazer, eu fui lá e fiz. Nem sei quanto cobre, nem sei porquê, mas tá lá debitando.
1: É, eu pergunto por quê.
0: É, mas... Cada 10 casos que eu pego, nove são assim. Aí você falou dos 70% que chega no madruga no direct e de repente fazem com o jeitinho. né? Vou, eu vou chegar no link. Vocês estão construindo uma nova abordagem para essas pessoas, onde talvez esses 20%, 30% que são os, os alunos de vocês estão criando, consequentemente vão chegar mais gente. Então os 70% que mandam o jeitinho no madruga vão diminuir. E provavelmente é, os clientes que chegam para a gente
1: muito melhores, vão, ter,
3: vão ter uma base muito melhor. Entendeu? O, o, acho que o, os índices, vou ver a notícia, trazendo os índices do, do seguro. Galera, veio a pandemia, aumentou. né? A gente Aumentou a contratação dos seguros. Mas com essas pessoas vai trazer maior consciência para o povo. E o povo está onde? Está indo na agência, está consumindo televisão, está consumindo mídias sociais. O cara indo lá na agência e alguém explicando qual é a importância... Porque ele, no final, ali na rede, ele pega muito mais pessoas. Ou seja, hoje um cara na agência atende o quê? Umas 10 pessoas no dia, cada um?
2: 10 a 15 pessoas. 10 a
3: 15. Quanto isso dá no mês? Quanto isso dá no ano? Sim. Quantas pessoas você está conscientizando? Então, a gente está preparando essa galera para realmente mudar. E aí é o que o Jorge falou. Não cabe mais o cara. Ele vai chegar um tempo que, ah, minha gerente falou, fez um jeito... Vai chegar um momento que ou ela sai por ela ou o banco vai sair por ela. Vai ficar insustentável psicologicamente. vou fazer assim, puxa eu não aguento mais fazer isso. Eu é. aguento mais me rebaixar, me rebaixar para o cliente. Me ajuda? Faz um seguro aí para me ajudar. Aí eu não estou aguentando mais eu ter que dar um jeitinho para o cliente contratar o meu seguro porque eu tenho preguiça de eu pegar e, e falar e olha estudar e estudar o produto estudar a vida dele e falar assim ó oh, isso aqui faz sentido para você. Por que, que faz sentido? Por isso, por isso, por isso. Você já passou por uma situação assim na família? Ó, graças a Deus você não passou ainda. Mas você pode passar. Olha, você tem que ver essa situação aqui. Se eu, se eu falecer, tal, tal, tal. Todos os pontos que o Jorge trouxe. Então, ainda esses 20% aí, eu acho que ele vai se reverberar, pelo menos pra Pô, se não para a maioria.
1: Se Deus quiser, tomara. Tomara, Boa. isso vocês é bom para todo mundo. Sim, não, é. vocês continuem nisso, porque eu acho que é o que eu falei. A cadeia que vocês vão ajudar de pessoas... E não existe não concorrência,
0: entendeu? É, se todo mundo se ajudar, todo mundo sai ganhando, porque todo mundo vai melhorar. O Prodentio vai criar, criar produtos novos e vai se solidificar cada vez mais no mercado. E os clientes do banco, que talvez não, a gente não consiga atender, cara, vão ter proteções decentes. A
3: régua sobe, né? A régua sobe, sobe, melhora. A, a sobe. qualidade melhora. Sim. Acho que eu tenho certeza que... Quem desenha produto na production, com certeza ele para e barra. Cara, o Brasil ainda não está preparado para isso. Porra! Brasil não está preparado para trazer isso. Entendi. Puxa, essa ideia é animal, cara. Olha, vai resolver. Todo mundo... Mas o brasileiro não está preparado. Vamos esperar o, 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 o país, né, o povo, ele passar por um processo de amadurecimento e aí de repente, sei lá, 2025, 2026, 2030, Sim. a gente consegue implementar uma situação dessa?
0: Boa. Sim,
1: pô, eu acho que é nesse caminho mesmo. Galera, assim, pô, animal, muito, muito, muito obrigado pela pela presença de vocês. Queria que vocês dessem um recado final pro pessoal que tá em casa divulgasse mais um pouco a banco, chamasse o pessoal, faça um pouco da... passar a rede social de vocês, que depois a gente coloca aqui embaixo. Pô, passa espaço agora é de vocês aí. Fique à vontade.
3: Show. Galera, foi um... Primeiro, um prazer estar aqui com vocês. O, Bruno, Pô, o prazer, Felipe, prazer é nosso. Que Mari, ali controlando... <risos> Com tudo. Com força, né? Com força e vigor, porque eu descobri que quem manda aqui é a Mari. É, a Mari pegou,
0: eu viu que cheia, é. ele até falou baixinho, descobri quem é. manda aqui é a Mari. Só Dá só você é, tipo, falar baixo, é assim. eu que falar
1: dela também, eu também. É. A gente tem um grupo só nós pra não ter que.
3: Gente, prazerzão mesmo de verdade. Parabéns pelo projeto que ele vem crescendo. né? desde a primeira vez que a gente se conheceu e e se conectou você mostrou uma situação que era e hoje está crescendo, vocês estão em um espaço melhor acho que essa mensagem que vocês estão trazendo é muito importante vocês de certa forma, não estão só lá educando os seus clientes educando o povo, vocês estão indo para a internet, a internet é explosão Cara, é o crescimento, você atinge muito mais pessoas. Ao invés de você estar ali com um cliente ou, sei lá, cinco clientes no dia, aqui vocês estão falando para, pode falar para centenas de pessoas. E aí, o que eu quero dizer para vocês, para o projeto dar certo, continue acreditando todos os dias, continue fazendo todos os dias que vocês estão fazendo. Vambora, porque vai dar resultado. Se acreditar, vai dar. E minhas redes sociais, eu sou Madruga Bancário, Sou uma página de memes, para quem não conhece. Muito ah, boa, por sinal. Muito obrigado. Muito boa. Lá eu trago informações, eu trago assuntos, tudo voltado para o mundo dos bancários. Né? Então lá a gente fala de. A gente dá risada, a gente fala de seriedade, a gente tenta educar, a gente tenta contornar alguns pensamentos contrários, a gente tenta discutir situações, né? Puxa, mostrar opiniões diferentes. E também sou sócio, junto com o Jorge do Arroba Ensina Banco, que é a nossa escola, que treina, que melhora, que capacita os bancários para eles poderem crescer na carreira deles.
2: Demais, hein? Ficou difícil para mim agora, né? <risos> é, toda hora. É Está ah, tá ah, tá... tá difícil. Você, né? é... É... Muraski, muito obrigado aqui, Felipe. Obrigado, Bruno, Mari prazer enorme aqui, é, certamente tiver um outro convite, volto, com certeza, nem que seja nem pra andar de carro, né?
1: É. Nem nem pra andar de carro, é. de e cara, almoçar no, no seu cliente, com o Barra Luz. Vamos adição.
2: Lá. Grande adição. Obrigado aqui, deixa o um convite pra, pra galera também conhecer lá minhas redes sociais, Jorge Cardoso BR, sócio aqui também junto com o Felipe da Na Ensina Banco e vamos juntos aqui transformar esse mercado. Vamos aqui também transformar as pessoas. A gente vê que tem muita oportunidade aí, até trazendo aqui uma pesquisa de mercado, né? A gente vê muita oportunidade hoje no banco. Vejo lá mais uma vez trazendo para vocês muita oportunidade para a área comercial, para área de investimentos, para área de seguros, para a área de, de consórcio. E a gente vê também, agora voltado para pessoas, a gente vê mais de 15 milhões de, de pessoas que estão desempregadas hoje e a gente está aqui para capacitar, para treinar essas pessoas, para ingressarem no mercado. E eu quero trazer até um ponto que hoje, no mercado financeiro, dentro das instituições, dentro dos bancos, é um mercado que paga muito bem. Então você inicia ali já com salário Sim, base ali. Os
3: benefícios no, acima na, da média do brasileiro. Acima da
2: média. A gente está falando aqui que você entrou no banco, hoje você vai ter um salário de 2.700 a 3, reais no, no primeiro cargo, cargo base, fora vale alimentação, vale refeição. Então se você quer, quer ingressar no mercado, se você quer mudar a tua vida, quer fazer uma transição de carreira, é, tá aqui a Ensina Banco tá aqui, tem outras escolas, pesquisem também, pode chamar a gente, a gente tem o nosso canal, tanto o canal da Ensina Banco, como do Madruga, quanto o meu, pra apoiar vocês mesmo a, a ter essa transição, a mudar de vida, a entrar no mercado financeiro. Então, vem com a gente, bora todo mundo ficar estourado. Boa.
0: Ô, ó, um momento legal pra acompanhar a página do Madruga em época de PLR, porque ele se estressa com a galera. Ah. Mano, eu
1: tava achando o bico essa semana, meu é um momento de diversão era
0: acompanhar fica a, dica, fica a dica, pessoal, <risos> época de PLR, vai dar na página do Madruga que você vai rir se você estiver
1: triste. <risos> uh, recados finais? Uh, galera, assim, de novo, a gente tem disponível para vocês, se você tiver alguma história a respeito de algum caos que você passou, alguma dúvida que você tenha a respeito de gestão de risco, de seguro, qualquer coisa que aconteceu contigo, manda para esse e-mail, é
0: A gente tem um quadro que chama Carta do Ouvinte, que as pessoas mandam histórias delas Relacionadas a seguro, delas ou de familiar, ou de alguém que elas conhecem. Eu pensei, eu é, um experiências meu... que tiveram em relação ao seguro de vida. Então, velho, se vocês quiserem fomentar isso, que às vezes a galera teve alguma história, ela viu no banco e queria olhar com alguém, um especialista do assunto que trabalha só com isso, Fala pra mandar nesse. A gente faz nesse, uma análise, a gente faz uma análise a gente, conta a história. A gente seleciona e traz. É, mas de uma maneira bem igual a gente fez aqui, só que tentando dar um parecer um pouco mais técnico sobre o que poderia ter acontecido, o que essa pessoa poderia ter feito, que solução ela poderia ter procurado.
1: A ainda tem.
3: Mano, é animal. Mas é importante até pra galera assistir, porque vira storytelling. Vira. Pra galera contar pro cliente, pra olhar é essa situação. Sim. Porque tem muita gente nova que não tem nem experiência de nada. Então nada você bem. pode pegar essa galera da. É... Qual que é o nome da ideia? Do, Do
0: Cria. Ele fala, cara, vocês querem ver histórias do que aconteceram com pessoas que tiveram experiência com o seguro? Vai lá no podcast dos meninos, se você conhecer alguém, manda lá. Cara, essa parte da carta do ouvinte dá muito insight, principalmente para quem tá, tá entrando no mercado e para quem não teve nenhuma relação com o banco, é importante pra você ver também coisas que acontecem que, cara, pra você pode não ser tangível, mas todo mundo é ser humano igual, Top. entendeu? É, a gente está chegando em novembro, então lembrar de novo do novembro azul.
1: Isso. É, que é, vez, o... é o mês que a gente vai fomentar junto com todo todo mundo que está fazendo isso, que é em busca de uma conscientização mais precoce, principalmente do câncer de próstata. Então, o diagnóstico precoce realmente pode salvar a tua vida. Então, é o mês só para lembrar disso. Não que você, não tem você que já tá na é, isso. se você
0: já está na faixa de fazer exame exame, vai adia, lá e favor. enfrenta o exame. Não há dia isso. É... Esse podcast é um é patrocinado pela GRC Consultoria, produzido pela Chipu Produções. Dá um grito aí, More. Boa. Arroba FBornelli, com dois L's LP, e Arroba Bruno Toledo LP. O Instagram do Planejando Bem, arroba Planejando Bem. Vão lá conversar com o Madrug e com o Jorge no Ensina Banco e a gente
1: se vê no próximo Motherfucker. Fiquei bem, pessoal. <risos> Até mais. <risos>